0: Hallo und herzlich Willkommen beim Mais am Sonntag vom 26. Juni 2022. Heute geht es um die Sicherheit am Arbeitsplatz in der Veranstaltungswirtschaft. Darüber sprachen wir mit Falco Zanini. Mein Name ist Peter Blach. Schön, dass du wieder dabei bist. Der Betriebswirt Falco Zanini arbeitet schon seit mehr als 40 Jahren in der Veranstaltungswirtschaft. Er ist Meister für Veranstaltungstechnik, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitskoordinator nach Baustellenverordnung und Brandschutzbeauftragter. Unter anderem entwickelt er ganzheitliche Sicherheitskonzepte und betreut Branchenunternehmen hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen im Arbeitsschutz. Wissen wollten wir von ihm unter anderem, wann Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ein Nice-to-have und wann ein Must-have sind und was die typischen Fehler bei der Arbeitssicherheit auf Veranstaltungen sind. Nachfolgend ein Auszug. Das komplette Interview erscheint am Dienstag in der Ausgabe 13 vom Blach Report. Hallo Herr Zanini, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie erstellen Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen und Versammlungsstätten. Was bedeutet das im Detail?
1: Ja, Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen, wo kommt das her? Das kommt aus der Versammlungsstättenverordnung. Beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen nehmen wir das ganze Sonderbauverordnung. Das ist eine Verordnung zum Baurecht. Es ist eben ein, ein, ein wichtiges Tool, das eben notwendig ist, damit ähm, damit die Behörden sehen können, was sie gemacht haben, sicherheitstechnisch, also wie die Sicherheitsorganisation aufgebaut ist, ähm, welche möglichen Gefahren resultieren oder möglicherweise äh, resultieren aus der Veranstaltung, ähm, um die es geht, welche Gegenmaßnahmen, Schutzmaßnahmen haben sie ähm, für den Schutz der Besucher und ähm, auch natürlich der Künstler und der Direktbeteiligten abgeleitet. Wie ist das Ganze ähm, aufgebaut? Also wie ist die Organisation? Was passiert, wenn was passiert ist? Also wer muss was, wie, wo, auf welche Weise äh, tun und umsetzen? Wer sind die Beteiligten? Dazu kommen Pläne, ähm, Kommunikationsübersichten, Organigramme, Gefährdungsbeteilungen zu der äh, zu der Veranstaltung, Gefährdungsbeteiligung, zum Publikumsverhalten. Also, das, das kann schon relativ umfangreich werden. Und da gibt es natürlich immer relativ viele Missverständnisse. Also, in vielen Diskussionen wird dann immer gesagt, ja, aber es ist ja erst ab 5000 Menschen oder das ist ja erst ab einer, ab einer Halle, in einer Multifunktionshalle mit 5000 Besuchern. Nein, das ist nicht so. In der Versammlungsstättenverordnung steht drin eben, wenn es die Art der Veranstaltung erfordert. Dann müssen Sie ein Sicherheitskonzept erstellen, aber auf jeden Fall ab 5.000 Besucher. Es kann also durchaus sein, dass Sie eine Veranstaltung haben, die für Sie, was für die, die erwarteten Besucherzahlen angeht, relativ klein ist. Aber je nachdem kann es durchaus sein, dass der, der Künstler oder die Umgebung oder beides durchaus Gefahren mit sich bringen können. Dann kann es sein, dass Ihnen die Behörde schon unter 5.000 erwarteten Besuchern sagt, So, jetzt machen Sie mal ein Sicherheitskonzept.
0: Wann sind denn Sicherheitskonzepte ein Nice-to-have und wann ein Must-have?
1: Nice-to-have ist, wenn man sich grundsätzlich immer genau diese Gedanken macht, von selber als Veranstalter bei allen Veranstaltungen. Must-have ist es eben zum einen, wenn die Behörde es fordert, wie ich schon gerade gesagt habe, oder eben, wenn man den Wert von 5.000 Besuchern erreicht nach zusammenständen Dann ist es definitiv ein Must-have. Da kommen Sie auch aus der Sache nicht mehr raus.
0: Sie erstellen Gefährdungsbeurteilungen und Dokumente. Wofür? und Was bedeutet das in der Praxis für den Veranstalter?
1: Ja, aber ge also Gefährdungsbeurteilung ist ja die Frage, in welche Richtung wir gehen. Ähm, natürlich müssen Sie im Rahmen der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes auch Gefährdungsbeurteilungen erstellen. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, welche Gefährdungen ähm können auf die Veranstaltung einwirken, von außen Terrorgefahr, Amoklauf, Brand, Blitzschutz, Blitzgefahren, Wettergefahren und ähnliches, Publikumsreaktionen und dann eben Schutzmaßnahmen ableiten oder, und da kommt es dann auch hauptsächlich her, es geht dann hauptsächlich in den Arbeitsschutz rein. Im Arbeitsschutz, nach Arbeitsschutzgesetz und allen relevanten Regelwerken, ist es die Pflicht des Unternehmers bzw. Arbeitgebers, Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, also zu schauen, was für Gefährdungen kann ein Beschäftigter äh, haben bei seiner Tätigkeit? Welche Schutzmaßnahmen können sie ableiten, damit der äh, Beschäftigte eben gesünder und glücklicher wieder herauskommt, möglicherweise und eben nicht geschädigt wird durch die Tätigkeit lang? mittel- oder kurzfristig.
0: Gibt es so eine Grundregel, wie sich Fehler vermeiden lassen? Na ja,
1: sagen wir mal so, wenn, wenn ich Menschen persönlich ansprechen muss oder die Kollegen Meister auf der Bühne oder eben die entsprechenden äh, Verantwortlichen für das Thema Sicherheit, Arbeitssicherheit, in dem Augenblick ist eigentlich schon ziemlich viel in die Hose gegangen, um das mal so auszudrücken. Denn ähm, wir hatten ja das Wort Gefährdungsbeurteilung. Das Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung oder mehrerer Gefährdungsbeurteilung ist eben einfach so ziemlich die allererste Arbeitgeberpflicht. Wenn ich Personal habe ich möchte, dass dieses Personal ähm, auf einer Bühne arbeitet oder äh, vorher sogar schon bei mir im Lager und in der Werkstatt, dann muss ich als Arbeitgeber Gefährdungsbeurteilung erstellen für eben alle Tätigkeiten, die anfallen können äh, möglicherweise und muss das eben relativ kleinteilig dann erfassen und daraus dann Schutzmaßnahmen ableiten. Das heißt also, standardmäßig würde in einer Gefährdungsbeurteilung zu dem gerade genannten Thema stehen, es besteht die Gefahr, dass sich die Füße verletzt werden können, äh, mehr oder weniger schwer, meistens sogar sehr schwer. Da habe ich schlimme Sachen ge gesehen und, und auch gehört. Und es besteht die Gefahr, dass ich mir den Kopf anstoßen kann, wenn die Traversen auf Arbeitshöhe sind. Und es besteht die Gefahr, dass Dinge aus dem Dach fallen können. Ob es nur ein Rigger ist oder ein Multitool oder eine Porzellan-Kaffeetasse, ja, das ist auch schon mal passiert. Das ist ja egal. Aber ich habe erfasst, das kann passieren und da muss ich Schutzmaßnahmen ableiten.
0: So ein Dauerbrenner aus, aus meiner Erfahrung war ja immer die ultralange Arbeitszeit. Das gilt im Turnierbusiness mehr als bei Standalone-Veranstaltungen. Diese ultralangen Arbeitszeiten waren ja eher die Regel als die Ausnahme und gelten ja zum Beispiel auch für Messen. Ist das immer noch ein Punkt, über den man spricht oder hat sich das mittlerweile reguliert?
1: Ja, da gibt es ja nicht zu so viel re zu regulieren. Die, die Rahmenbedingungen sind ja klar, elf Stunden Ruhezeit, maximal zehn Stunden am Tag äh, Arbeitszeit. Das ist gerade nicht besser geworden tatsächlich. Also gerade dieses Jahr ist das schon relativ wild, was ich da so mitbekomme und ich weiß, ich werde jetzt gleich gehasst dafür, aber das scheint tatsächlich hauptsächlich im Augenblick ein Problem bei deutschen Produktionen zu sein. Bei vielen amerikanischen und äh, englischen Produktionen ist das nicht ganz so schlimm. Also, Betonung auf, nicht ganz so schlimm. Dieses Jahr höre ich ganz, ganz viel von den Messen, dass die äh, Aufbauzeitfenster seitens der Messegesellschaften noch mehr eingekürzt worden sind, damit die ihre Hallen noch schneller umschlagen können. Das passt alles nicht. Es wird dann noch mehr eingekürzt und noch mehr Druck auf die Messebauer ausgeübt oder auf andere Beteiligte.
0: Schauen wir noch mal zum Schluss ein bisschen die Zukunft aus Ihrer Sicht. Welche Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit in der Veranstaltungswirtschaft wären denn erforderlich oder wünschenswert zumindest?
1: Ja, da spricht mein Arbeitsschützerherz, dass alle Arbeitgeber und Unternehmer ihre Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz ernst nehmen und eben genau das machen, worüber ich ja schon gesprochen habe, also wirklich mal hinsetzen, Gefährdungsbeurteilungen schreiben, sich auch mal wirklich Gedanken machen, Schutzmaßnahmen ableiten, die, ähm, die Schutzmaßnahmen vernünftig umsetzen, Leute fortbilden, ähm, denen vernünftige ähm, Schutzausrüstungen zur Verfügung stellen und grundsätzlich miteinander sprechen, in die Planung gehen, in die Vorplanung gehen. Und je größer das Ganze ist, kann man auch mal wirklich eine, eine echte Koordination durchführen. Mein seligster Wunsch wäre tatsächlich, dass jeder einfach wirklich das Thema Arbeitsschutz ernst nimmt denn Arbeitsschutz. Arbeitssicherheit ist Betriebssicherheit im Sinne von, der Betrieb kann sicher funktionieren. Ich halte mich an jede Regel, die in Deutschland gilt. Punkt. Ja, dann sage ich
0: vielen Dank an Falko Zanini. Dankeschön.